0: Herzlich willkommen zur 60. Off the Path Podcast Folge. Bevor wir heute in diese spannende Folge mit Reto und Jenny einsteigen, möchte ich mich einmal herzlich für die tollen Bewertungen auf iTunes und Co bedanken. Es bedeutet mir wirklich sehr viel und ich freue mich, dass wir auch schon fast 250 Bewertungen in nur einem Jahr zusammenbekommen haben. Also immer her damit. Ihr helft uns damit sehr und es ist die beste Unterstützung, die ihr uns geben könnt. Als Dankeschön verlosen wir nach wie vor noch zweimal einen 1.000-Euro-Reisegutschein von SDA Travel für die beste Off-the-Path-Podcast-Folge in 2016. Ihr müsst dafür einfach auf www.offthepath.com slash Umfrage gehen und eure drei liebsten Folgen aus 2016 auswählen und ja, schon seid ihr dabei. Die Umfrage geht noch bis übernächste Woche. Die Zeit in Deutschland... Ja, die vergeht wie im Flug. Wir haben uns Anfang des Jahres eine kleine Wohnung in Hannover zur Zwischenmiete geholt, haben inzwischen sogar eine andere Wohnung angemietet, zufälligerweise im gleichen Haus und haben am Wochenende angefangen, diese zu renovieren. Ziemlich cool und mal was komplett anderes. Es tut mal richtig gut, so richtig anzupacken. Sonst sitzen wir eigentlich immer nur so vorm PC oder sind halt unterwegs auf Reisen. Aber so ein kleines Projekt, das Kommt gerade genau richtig. Am Samstag habe ich zum Beispiel das Badezimmer neu gestaltet. Ich habe bei Obi ein Farbenset für Fliesen gefunden und für 70 Euro aus einem hässlichen Rosa ein schönes Weiß gemacht. Das Bad sieht viel besser aus und auch noch viel größer. Und wenn ihr euch jetzt ein Bild davon machen wollt, schaut einfach mal auf YouTube vorbei. Sucht einfach nach Sebastian Canaves auf YouTube. Dann findet ihr den Kanal. Und ja, eins der letzten Videos wird es sein. Dazu haben wir diese Woche auch noch neue Flüge gebucht, ja, wir können es einfach nicht anders, ich glaube, das ist sowas wie eine kleine kleine Sucht oder ja, so hat, so hat jeder seine, seine Laster, die er mit sich trägt, wir buchen einfach unglaublich gerne Flüge weshalb wir wahrscheinlich auch Reiseblogger geworden sind. Naja, auf jeden Fall, unsere Aerofairs mit Alitalia letzten Monat sind alle nicht durchgegangen. Die habe ich jetzt diese Woche storniert, weshalb wir bei einem Angebot mit Qatar Airways einfach zuschlagen mussten. Und zwar gab es, ich weiß gar nicht, ich glaube am Mittwoch oder Donnerstag, nachts um 12 Uhr hatte ich... So ein Angebot gesehen, Amsterdam nach Tokio in der Business Class für 620 Euro pro Person. Einfach ja, unschlagbar günstig, weshalb wir direkt zugeschlagen haben. Und äh, ja, nun mal zurück zum Thema von heute. Ich schweife ab, wie immer. Heute geht es mit Jenny und Reto um ihre Weltreise. Sie sind vor ein paar Jahren mit äh, einem Around-the-World-Ticket in der Schweiz gestartet und über Jordanien einmal um die ganze Welt, haben richtig viel gesehen und äh, ja, das Ergebnis ist ein sehr cooles Kochbuch und viele tolle Geschichten. Around-the-World-Tickets, wie Jenny und Reto sie gebucht haben, findet ihr bei unserem Partner SCA Travel, die unsere Umfrage zur besten Off-the-Path-Podcast-Folge in 2016 tatkräftig unterstützen und ja, nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Willkommen zum Off The Path Podcast. Auf Off The Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel Buddy und Abenteuer Junkie, Sebastian Cannabis. So, herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast Folge. Heute über ein altbewährtes, ja, schon, schon echt ein paar Mal hier besprochen, altbewährtes Thema im Podcast Weltreise, Planung und Durchführung. Haben wir schon ein paar Mal gehabt, aber ich finde, dieses Thema kann man ruhig öfters durchnehmen, denn jeder hat so seine eigene Art und Weise, dieses äh, ja, eine Weltreise zu planen und durchzuführen und heute habe ich den Reto und die Jenny äh, zu Gast. Äh, herzlich willkommen ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Sebastian, Ja, wir danken dir auch, dass wir dabei sein dürfen.
0: Ja, hi. Dankeschön und äh, ja, wir freuen uns. <lacht> ja, ich freue mich auch. Äh, ihr zwei, äh, ihr kommt gerade auch wieder von der Reise. Äh, nach eurer Weltreise hat euch wieder also der quasi der Travel Bug äh, so richtig erwischt. Und ihr wart gerade in Marokko und sitzt gerade äh, in der Schweiz, richtig? Das stimmt, in
2: der herrlich verschneiten Schweiz, genau. <lacht>
1: <lacht> Unser Zuhause, ja.
0: Sehr schön. Bestimmt ein bisschen, äh, ja, Wetter ist gut bei euch, kalt? Sehr kalt, äh, aber perfektes Winterwetter, jetzt
2: endlich mal, ja. Mit, mit Schnee und Sonne und äh, wir gehen auch gleich noch raus,
0: aber ja.
1: Aber jetzt sind wir erstmal wirklich da.
0: Sehr schön. Naja, wir machen uns mal ein bisschen warme Gedanken, indem wir uns an eure Weltreise zurückerinnern. Ähm, ihr seid damals von Jordanien bis nach Buenos Aires gereist oder wie? Das ist auf jeden Fall die Information, die ich so ein bisschen äh, herausgehört habe. Oder wie war eure Weltreise aufgebaut?
2: Ja, genau. Also wir haben grundsätzlich ein äh, haben das mit einem Around the World Ticket gemacht, äh, wo wir von von Zürich wieder nach Zürich äh, einmal Ostwärts geflogen sind und äh, mit diesem Around the World Ticket hatten wir dann halt unsere fix, fixen äh, An- und Abflugspunkte äh, vorausgebucht. Die waren dann zeitlich aber flexibel und äh, haben da mit äh, Jordanien angefangen, äh, sind dann über den äh, über den Osten, also Far East, äh, Hongkong, äh, nach China und sind dann da lokal gereist, das heißt äh, Thailand, Kambodscha, zurück nach Indien, äh, dann mit dem Ticket wieder weiter nach Fiji, äh, Neuseeland und dann den großen Sprung rüber via Osterinsel nach Südamerika und äh, der letzte Hops war dann von Buenos Aires via Madrid wieder
0: zurück nach Zürich. Das war so der große ja. Cool. Äh, euer Round-the-World-Ticket, wie viele äh, Stops hatte das?
1: Ui, wie viele Stopps hatte das? Warte mal, wir müssen jetzt mal zählen, wir haben uns das ja auch. Ähm, von Jordanien nach Dubai, von Dubai nach Hongkong, von ähm, dann Hongkong von Thailand Futschien.
2: Von, von Thailand, Thailand nach, nach Fiji,
1: von Fiji nach Neuseeland, nach Französisch Polynesien, auf die Osterinsel, nach Peru, nee nach Santiago, nach Peru
2: und dann von Buenos Aires nach Madrid.
1: Genau, dann wären das neun Stops. Neun
2: Stops,
0: die in diesem Ticket mit inkludiert waren. Genau. Für wie viel? 6.300
1: Franken. Franken pro Person, meinte ich, war das.
2: Nein, da steht für. Das, ja, das war, das ist echt eine gute Frage, aber es war, ja, das stimmt, um die zwischen 5 und 6000 Franken pro Person. Okay, fast, ja.
0: stolzer Preis, das sind, das sind, äh, ich weiß nicht, wie der, wie der Kurs damals war, es ist ja auch schon, wie lange ist das her? Das ist, äh, letztes Jahr, vorletztes Jahr gewesen? Das ist ein bisschen länger her, das war 2011. Und da war der, ja. da war der
2: Euro noch ein bisschen höher zum Schweizer Franken. Also es waren, glaube ich, würde ich sagen, um die dreieinhalbtausend Franken, äh, Euro.
0: Umgerechnet waren das dann. Wobei, das ist ja dann eigentlich schon wieder ein ganz guter äh, Kurs. Ich hatte jetzt äh, einen ganz anderen, ähm, äh, wie nennt man das denn? Wechsel Wechselkurs. Ich hatte einen ganz anderen Wechselkurs im, im Kopf. Äh, aber 3000 Euro für neun Shops äh, um die ganze Welt finde ich eigentlich total in Ordnung. Gibt's ja. Dann diese Round-the-World-Tickets kann man ja in verschiedenen
2: Kategorien äh, buchen, also entweder man macht nur ganz wenige Stops, also sagen wir mal einmal Asien, einmal Australien, einmal USA und zurück, ja. dann kommt das noch viel günstiger. Äh, wir haben uns allerdings ein bisschen mehr Stops und die Südamerika-Route da zusammengebastelt und haben das im Prinzip fast ausgekostet, dieses Ticket und waren daher fast in der höchsten Kategorie und da müssen wir sagen, war das ein guter Deal, ja, wenn man das so machen will, ja
0: ja ich finde das auch. Ich finde das eigentlich einen total äh, guten Preis und äh, heutzutage gibt's die wahrscheinlich auch schon wieder ein bisschen günstiger. Ähm, äh, dennoch habt ihr damals äh, einen richtig guten Deal äh, gefunden und gebucht. Äh, und ihr habt dann gesagt, also ihr seid dann auch noch auf eigene äh, äh, Tour quasi gegangen. Also ihr habt dann noch in, in Südostasien, äh, hast du gerade erwähnt, äh, Thailand, Indien, Kambodscha, Vietnam und Co. Dann, ähm, noch selbst gebucht vor Ort.
1: Genau, das stimmt. Du wirst das ja sicher, oder ihr werdet das ja sicherlich auch kennen, dass man unterwegs in den Guesthouses, man trifft andere, andere Reisenden und die sagen, hey, warte in Tibet, das ist so genial. Oder ihr müsst doch unbedingt noch, ähm, was weiß ich, in Thailand, ihr müsst doch unbedingt den Loop machen, das ist mega. Oder geht doch von hier aus lieber nach Kambodscha anstatt wie nach Südthailand und so. Und ich denke, das ist ja auch der Sinn, dass man sich so ein bisschen leiten lässt oder einfach auch so ein bisschen treiben lässt. Ich meine, wir haben das im Alltag so viel, dass wir müssen und sollen und an einen fixen Plan gebunden sind. Aber als Weltreisender, wenn man eine gewisse Zeit zur Verfügung hat, eine gewisse Zeit zum Verschwenden hat, dann kann man das ja auch echt mal machen, dass man einfach die Ohren und Augen offen hält und einfach guckt, hey, brauchen wir einfach Lust und ja, was, was möchten wir gerne machen? Und so haben wir dann eben auf dem Landweg oder, sage ich mal, zwischen den großen Abflughäfen dann auch ähm, immer genug Zeit gelassen, dass wir eben noch Platz für andere Aktivitäten haben oder auch andere Detour und ähm, das würden wir auch auf jeden Fall allen, die das so machen wollen mit einem Round-the-World-Ticket auch so empfehlen, dass man sich die Zeit lässt.
0: Ja, würdet ihr äh, empfehlen, ähm, Landwege mit einzubauen? Also es gibt ja immer so verschiedene äh, Arten von Round-the-World-Tickets. Also ich habe zum Beispiel erst gestern wieder ein Round-the-World-Ticket gefunden. Da war zum Beispiel ein Stopp, <lacht> Rio de Janeiro und dann der Weiterflug von Buenos Aires. Und dann hätte man Rio de Janeiro nach Buenos Aires über einen Landweg machen müssen. Was ja. auch sehr, sehr spannend ist. Würdet ihr das äh, empfehlen? Weil das War das eine gute Idee, dass ihr das auch so gemacht habt? Wir haben ja auch im Prinzip,
2: wir sind mit dem Around the World Ticket nach, äh, nach Santiago reingeflogen und äh, und dann aus Buenos Aires wieder raus. Das heißt, wir haben uns im Prinzip äh, Südamerika komplett offen gelassen, wie wir das äh, uns dann gestalten wollen ähm, und haben uns einfach quasi vier 4, viereinhalb Monate Zeit gegeben für Südamerika und zwischendrin, das war im Prinzip entweder Landweg oder mit kleinen Inlandflügen konnten wir dann gestalten, wie wir wollen und haben dann da eine gute Kombination aus ja aus kleinen also Flügen in Südamerika oder überlandbussen zusammengestellt.
1: Ja, ich würde das auch für alle Nachahmer wirklich so empfehlen, dass sie auch in Asien noch einen Schritt weiter gehen wie wir und wirklich vielleicht in Asien einen guten Hub wählen, also sei es jetzt Bangkok oder Singapur und dann einfach sagen, man lässt da irgendwie Wochen, vielleicht sogar Monate irgendwie einfach Zeit, weil man sieht dann vor Ort, ich meine auch so von der Natur her, wir hatten zum Beispiel zwischendurch eine Überschwemmung in Thailand, wo wir einen gewissen Teil nicht ähm, durchreisen konnten und so, wo ein Bus nicht fuhr und dass man sich das einfach offen lässt und, und einfach sagt, hey, wir haben jetzt darauf Lust, wir machen jetzt das. Das hat optimal geklappt, das war echt cool.
0: Ja, das ist übrigens ein sehr, sehr guter Tipp. Also äh, sehe ich auch so. Äh, Bangkok äh, ist super zentral. Singapur ist auch ein sehr guter äh, Flughafen, um ähm, ein- und auszureisen. Und äh, die Flüge vor Ort sind halt einfach wirklich sehr erschwinglich. Ja. Äh, auch last minute. Und äh, da kann man sich halt auch schon echt viel Zeit lassen und äh, viel sehen. Genau. Ja. Ähm, wie, ähm, wie lange habt ihr für eure Reise geplant gehabt?
1: Also meinst du im Vorhinein oder wie lange die Reise gedauert hat?
0: Also wie lange äh, hat die Reise gedauert? Also wie lange habt ihr geplant, äh, unterwegs zu sein?
1: Ein Jahr.
0: Und wie lange wart ihr wirklich unterwegs? Ein Jahr. <lacht> ein Jahr. <lacht> ja, es gibt ja immer mal wieder Leute, die halt sagen: so, Ah, es ist so schön, ich mache es halt, ich äh, verlängere ein bisschen. War euer Ticket äh, flexibel oder musstet ihr ähm, diese Route, nicht die Route, sondern auch die Zeiten einhalten?
1: Ja, muss mir, also, ähm, das war halt so ein bisschen der Haken an der Geschichte mit dem Round-the-World-Ticket. Das Round-the-World-Ticket ist wirklich 365 Tage lang gültig. Und dann ist der Zauber wieder vorbei und dann muss man wieder zu Hause erwachen.
0: Ja, wobei es gibt mittlerweile ja auch äh, solche Tickets, die man halt einfach ein bisschen umbuchen kann. Ne? Also, äh, wo man, ähm, ich habe letztens erst mit äh, jemandem gesprochen, ähm, äh, ich glaube in der Neuseeland-Folge, die haben äh, ein flexibles Round-the-World-Ticket und äh, können glaube ich bis zu drei oder viermal dieses Ticket äh, hin und her schieben. Auch die Abflughäfen können sie auch ändern. Ähm. <lacht> ja, also
2: im Ticket drin konnten wir umbuchen. Das heißt, äh, wenn wir jetzt, wir sind dann auch zwei Wochen äh, früher von Jordanien dann weg, als wir geplant hatten und hatten da, auch, also das Ticket in, in sich selber ist flexibel, aber äh, der letzte Flug muss innerhalb muss damals innerhalb von diesen 365 Tagen stattfinden. Ähm, und das hatten wir dann auch so geplant, dass wir dann nach 360 Tagen waren wir zurück in Zürich. Also das war dann so der letzte Moment, wo wir zurückfliegen konnten quasi.
0: Hm. Ähm, wart ihr als, sagen wir mal, als digitale Nomaden unterwegs und habt von unterwegs gearbeitet oder war das eine reine Reisereise? Also ihr habt nichts gemacht, ihr habt äh, Geld gespart und äh, das quasi in diesem Jahr auf den Kopf gehauen. <lacht> ja, also
2: das war ganz witzig, wir hatten nicht explizit auf diese Reise gespart, sondern wir waren im Prinzip beide in Zürich äh, am Arbeiten damals noch und ähm, ich war in einem internationalen äh, Konzern tätig, äh, eigentlich immer mit mit der Absicht da für, für diesen Konzern mal im Ausland zu arbeiten, äh, aufgrund der damaligen ja, äh, Wirtschaftskrise wurde dann das plötzlich verunmöglicht und so haben wir dann Relativ sehr spontan entschlossen, dass wir äh, auf eigene Faust die, äh, die Welt erkunden. Und das heißt, äh, zwischen dem Entscheid, äh, auf die Weltreise zu gehen und dem Abflug, waren es effektiv dreieinhalb Monate. Oh, ähm, das ist nicht viel. Das ist Ja, das ist nicht viel. Wir haben uns eines Abends angeschaut und wir hatten beide insgeheim schon ein bisschen nach, nach Around-the-World-Tickets äh, und Destinationen äh, Ausschau gehalten und dann haben wir wieder mal so eine Reisesendung geguckt äh, im Fernsehen und da hat meine Frau gesagt, komm, wir machen das auch und ich habe gesagt, ja, ich habe es mir auch schon überlegt, wir schlafen nochmal drüber und am nächsten Tag haben wir die Wohnung gekündigt, Flüge gebucht, äh, alles verkauft und in drei Monaten waren wir weg. Und glücklicherweise hatte ich...
0: Ja auf... <lacht>
2: <lacht> und ja, wie gesagt, glücklicherweise war genug Geld auf dem Konto, dass wir das Jahr gut rumbrachten, sagen wir so. Wir haben in diesem Jahr aber nicht gearbeitet. Wir haben einfach unseren kleinen Travel-Blog gestartet. Der war damals eher noch für Freunde und Familie. Ähm, ja, Und den gibt es heute noch, zum Glück.
0: Ja, sehr cool. Also das ist ja, das ist ja super. Also ihr, habt ihr das vorher schon mal irgendwie besprochen gehabt oder hat irgendwie so jeder für sich selbst mal so 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 heimlich überlegt? So, ah, oh, wäre doch cool, wenn wir eine Weltreise machen können, aber der Job, der hält uns ja irgendwie zurück. Lass uns das mal lieber nicht ansprechen. Oder habt ihr darüber über das Thema schon mal irgendwie gesprochen, dass diese Entscheidung so schnell ging? Oder seid ihr einfach von Haus aus so verrückt, also gut verrückt, dass ihr das einfach so gemacht habt?
1: Ja, also wir sind von Haus aus vielleicht schon schon relativ verrückt. Das muss man schon sagen. Wir sind uns auch wir sind uns auch schnell immer einig. Wir, haben, wir sind da schon sehr so im Gleichtakt eigentlich. Also es musste niemandem von uns peinlich sein, dem anderen das zu sagen oder so. Und dadurch, dass wir uns schon so lange mit dem Gedanken, also für uns war irgendwie so klar, irgendwann wird dieses Angebot kommen und dann gehen wir da nach Afrika mit der Firma und hatten so eine klare Vorstellung, wie es sein wird. Wenn wir eine Zeit lang im Ausland leben und so, und dann kam das nicht. Und irgendwie, es war so das nächste Naheliegende. Wir machen das trotzdem. Das muss uns ja nicht zurückhalten. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, dann war es einfach, wir haben uns angeguckt und wir haben das wie gegenseitig gespürt, dass wir da jetzt nicht wahnsinnig fest auf Widerstand stoßen werden beim anderen. Also wenn ich, da, also als ich das diesen Abend dann so gesagt habe, also hey, komm, wir gehen doch einfach und so, dann wusste ich, es wird nicht viel brauchen, dass ich meinen Mann davon überzeuge.
0: Ja cool und dann äh, habt ihr wirklich äh, ja ganz schnell alles äh, erledigt und, und seid dann losgereist. Ähm, das ist schon schon unglaublich. Die meisten Leute nehmen sich halt wirklich lange lange Zeit und überlegen ja schon fast Jahre, äh, ob sie das machen und wie sie das machen. Und ihr, ihr habt es einfach gemacht. Das gefällt mir. Ähm, das äh, ist, das würde uns auch passieren. Oder das könnte uns auch jederzeit passieren. Ähm, so organisieren wir ja auch die meisten Reisen. Was waren, ähm, oder andere Frage zuerst, äh, wie ging das dann weiter, als ihr zurückgekommen seid? Also habt ihr dann quasi zurück in den gleichen Job gefunden? Oder habt ihr dann gesagt, boah, äh, ich kann mir das überhaupt gar nicht mehr vorstellen, ins Büro zu gehen. Irgendwie war diese Freiheit so toll, dass ich jetzt irgendwie was anderes machen äh, möchte. Hat euch die Reise in irgendeiner Art und Weise ähm, verändert? Äh, ja, definitiv.
2: Ähm, und ich glaube, das passiert wahrscheinlich mit den meisten äh, Leuten, die auf eine längere Reise gehen oder auf eine Weltreise oder, oder äh, mal im Ausland leben, äh, dass man nicht mehr mit der gleichen Mentalität zurückkommt, wie man gegangen ist. Wir waren vorher beides wirklich sehr, also wir haben sehr viel gearbeitet, wir äh, hatten beide gute Jobs und äh, das war so ein bisschen Bestandteil von, von unserem Leben da in Zürich, aber auf der Reise wurde uns dann relativ schnell klar, dass wir nicht mehr in dieses Muster zurück wollen, ähm, dass wir beide auch nicht mehr voll arbeiten wollen, wenn wir zurückkommen, dass wir mehr reisen wollen, dass wir uns mehr mit eigenen Projekten beschäftigen wollen. Ähm, und das haben wir dann auch gemacht, als wir zurückgekommen sind. Wir arbeiten heute beide nicht mehr Vollzeit, Jenny macht ihre eigene Sache und wir beschäftigen uns eigentlich auch viel mehr mit den Sachen, die uns Spaß machen, bauen unsere Hobbys aus und reisen mehr, viel mehr als noch vor der vor der Weltreise.
1: Genau, also um, nach der Reise ist, ist Reto nicht mehr in einen 100%-Job gegangen, was eigentlich auch für Männer relativ ähm, ungewöhnlich ist. Also Reto arbeitet freitags immer nicht, deshalb <lacht> haben wir heute auch Zeit. Ähm, und ich habe ähm, meine zweite Passion neben dem Reisen, bin ich dabei, wirklich zum Beruf zu machen. Oder ja, bin, bin eigentlich sehr, sehr dran. Ähm, ich arbeite für mich und zwar gebe ich Malkurse für Kinder und Erwachsene in meinem eigenen Atelier, das ist auch etwas sehr sehr schönes, sehr befriedigendes und es hat einfach auch ganz viel mit mit Leidenschaft zu tun und mit dem, was man wirklich mega gern macht und das ist auch so unsere Überzeugung, dass man, wenn man leidenschaftlich bei einer Sache mit dabei ist, dass der Erfolg nicht lange auf sich warten lässt und das ist in Bezug auf einer wenn man eine Reise plant so, also wenn man mit Angst das plant und mit ganz viel schlechten Gedanken und mit Vorurteilen, dann kann man die Uhr noch stellen, bis einem das auch alles wieder fährt. Aber wenn man mit Leidenschaft und mit positivem Vibe irgendwie daran geht, dann kommt der Erfolg dazu. Und das ist beruflich so, das ist mit allem so. Und daran glauben wir und das verfolgen wir und das verfolgen wir jetzt seit 2011 schon sehr
0: erfolgreich. Und äh, okay, das finde ich, find ich sehr, sehr gut. Finde ich eine sehr, sehr gute Einstellung. Ähm, das heißt, also haltet ihr dann keine so second thoughts, wie man halt immer so sagt, wenn man, wenn man, wenn man, wenn äh, man heiratet oder so, ähm, als sie diese Weltreise dann quasi auch wirklich geplant habt, also so ist, habt ihr nicht ein oder zweimal gedacht, ist das das Richtige, was sie hier gerade machen, ist das richtig, hier alles aufzugeben, ist das richtig, unsere so guten Jobs,
1: Na, also nicht erstmal, Sekunde, nicht nein,
0: Nein, und
2: klar, also man, man hört dann immer von, von seinen Freunden und Kollegen so, ja, jetzt habe ihr so gute Jobs gehabt und seid ja eigentlich des Wahnsinns, das aufzugeben, wisst ihr, äh, wie, wie froh andere wären, wenn sie so eine Situation hätten und, und so weiter und so weiter und wir mussten aber feststellen, in dem Moment, wo wir ähm, ein bisschen im, im Arbeitsumfeld und so weiter äh, Geschäftspartner mitgeteilt haben, dass wir ein, ein Jahr eine Auszeit nehmen, kam sofort kamen sofort neue Jobangebots für hinterher, also wo es hat, melde dich, wenn du zurück bist, du kannst sofort wieder bei uns äh, einsteigen oder weiß was ich. Also in dem Moment, wo man das auch kommuniziert, merkt man, dass man sich überhaupt keine Gedanken machen muss, was hinter ist, weil ähm, ja es wird konsequent als etwas Positives angesehen, wenn man mal eine Auszeit sich nimmt, äh, zumindest hier in unserem Arbeitsmarkt und hinterher, äh, man hat viel mehr Möglichkeiten, als man, als man sich vorher ausmalt, wieder, wieder zurückzufinden, wenn man das will, oder was ganz anderes zu machen.
1: Ja, die Leute sehen, ja, das eher als, als sehr positiv genau. an, man wird nur viel spannender für die, für die anderen. Also, nach der Reise wurden wir teilweise an Vorstellungs Vorstellungsgespräche eingeladen, und dann war das eine Stunde munteres Erzählen über die Reise und was wir alles erlebt haben, und ohne überhaupt großartig über Qualifikationen sich da ähm, auszutauschen und so. Ich meine, wie cool ist das denn? Ne? Und irgendwie man hat, man merkt es viel mehr, ob man auf persönlicher Ebene auch connectet mit den Leuten und ja, also nein, überhaupt also Karriereknick, nein und Second Thoughts, nein, Weltreise einfach machen.
0: Ja, sehr geil. Finde ich find ich richtig gut. Äh, also kann man ja schon sagen, dass äh, diese Lücke im Lebenslauf einfach die geilste Lücke ever war und auch wirklich auch mittlerweile so angesehen wird, äh, dass man keine Angst mehr haben muss, dass man, wenn man äh, einfach mal abhaut, egal ob nach dem Abi, nach dem Studium oder während des Jobs, äh, da irgendwie schlechter dastehen würde im Nachhinein. Ich glaube, ihr seid so das beste Beispiel dafür. Ja, absolut. Und das, das würden wir auch, also jeder, der uns
2: fragt, soll ich das machen, ähm, empfehlen wir das zu 100 Prozent, weil jeder, der mal länger gereist ist, der ist definitiv, hat einen erweiterten Horizont, ähm, der hat Dinge gesehen, die, die ihn sehr viel äh, spannender machen, auch im Arbeitsleben. Ähm, klar, wir empfehlen jedem, der Zeit hat, auch eine neue Sprache zu lernen. Wir haben zum Beispiel in Südamerika ähm, Spanisch gelernt und dann hat man auf dem Lebenslauf wieder was drauf, was einen äh, ein bisschen abhebt von, von, von allen anderen. Und man lernt dazu, sei das menschlich, sei das emotional, äh, aber auch von den Qualifikationen her. Und darum sagen wir jeden, der das machen, der sich das überlegt, einfach machen und äh, man wird es nicht bereuen.
0: Ja, äh, stand, stand eure Reise unter irgendeinem bestimmten Motto, also zum Beispiel Sprache lernen oder ähm, äh, Kulturen äh, kennenlernen oder. oder Abenteuer erleben. Gab es da irgendwas Besonderes, wofür ihr euch äh, interessiert habt oder seid ihr einfach offen für alles einfach mal losgereist?
1: Also vor dem Takeoff war für uns klar, dass wir Spanisch lernen wollen. Das war also schon so ein bisschen set. Und das andere Motto, was wir halt hatten, es hatte einen sehr kulinarischen Touch unsere Weltreise. Wir essen beide sehr gerne und wir, essen auch, also wir kochen das auch sehr gerne. Wir kochen auch sehr gerne zusammen. Und so haben wir den Fokus auch speziell darauf gelegt, dass wir in jedem Land nicht nur konsumieren, also das Essen, sondern dass wir auch lernen, das selber zu kochen und zuzubereiten ja wirklich ja also eine
0: kulinarische Weltreise
1: kulinarische Weltreise genau und im, also im Nachhinein habe ich auch ein Kochbuch geschrieben also Reto hat wundervolle Fotografien gemacht von dem ganzen Essen sei also es als Streetfood oder bei Leuten zu Hause und ich habe dann ein Kochbuch geschrieben und diese Rezepte zusammengestellt und gesammelt so dass wir ein Kochbuch geschrieben haben mit Rezepten cool. aus 13 Ländern vier Kontinenten und das heißt, Travel to Taste, eine kulinarische Weltreise. Also du sagst das ganz
0: Sehr richtig. cool. <lacht> äh, ist, ist, Gibt es das dann auch äh, gibt's das auf Amazon oder wo kann man das äh, sich äh, kaufen?
1: Ja, man es hat ESPN-Nummer und alles. Also wenn du möchtest, können wir dir gerne den, vielleicht kannst du es ja verlinken oder ich weiß auch nicht. Genau, wir
0: packen es <lacht> einfach in die Shownotes, dann schickst du mir nach der nach der Folge einfach den Link dazu. Ähm, und äh, wie läuft es mit Spanisch? Hat das was gebracht?
1: Ja, das hat sehr was gebracht, ja. Also wir versuchen das auch so uns zu behalten und versuchen auch ähm, immer zu üben. Wir versuchen viel in spanische Gegenden zu reisen, wo wir das dann praktizieren können. Nein, es war ja definitiv super, dass wir das gelernt haben. Und ähm, das wirst du sicher bestätigen können, wenn man ähm, sich ein bisschen bemüht, auch, auch wenn es wenige Wörter sind, je mehr, desto besser, aber auch wenige Wörter in der Landessprache können gerade echt ein paar Türen öffnen und wir haben oft schon solche Türöffner erlebt, wenn wir in Südamerika unterwegs waren und dann eben mit Spanisch, also auch Spanisch Dinge klären konnten oder so. das hat wirklich schon vielfach Vorteile gebracht und ist wirklich schön, dass wir das können. Also ich möchte auch, dass wir in Zukunft mir weiter behalten.
0: Sehr cool. Pues continuamos en español. problema. Por <lacht> Sehr schön. Na, wir machen, mal, wir machen mal schön auf Deutsch weiter, damit auch alle äh, weiterhin mitverfolgen können, äh, worüber wir hier eigentlich sprechen, ähm, aber ich finde das äh, ja eine spannende Sache, äh, nochmal mal äh, eigentlich zurück auf die auf die eigentliche Reise von euch äh, zu kommen. Was waren denn so eure Highlights? Ihr habt ja wie viele Länder habt ihr in diesen 360 Tagen bereist? Äh, das waren ja schon einige, ne? Äh, 13 13 Länder genau. 13 Länder und was? Das ist ja mittlerweile auch schon ein Weilchen her. Bleibt euch heute noch so, so in Erinnerung, als wenn es gestern gewesen wäre. Was waren so eure coolsten Highlights?
1: Gut, es gibt ganz viele Reisegeschichten, gell, die man erzählen kann. Und ein Abend kann sehr, sehr lang werden, wenn man, wenn man alles erzählen wollte. Aber am liebsten sind uns eigentlich so die Geschichten, die echt wirklich so zeigen, ja dass wir, dass wir alle gleich sind und dass der Mensch wirklich einfach gut ist. Weil manchmal, wenn man so die Nachrichten anschaut oder die aktuellen Geschehnisse irgendwie verfolgt oder auch so ja, über die Bücher geht mit den eigenen Vorurteilen, die man selber so mit sich trägt gegenüber anderen Leuten oder anderen Kulturen oder fremden Menschen, dann kann das eher eine Negativbilanz geben. Und wir haben wirklich auf der Reise erfahren, dass ähm, die Leute echt gut sind und dass sich der Nächste wirklich freut, wenn es dir gut geht wenn er helfen kann und wenn er das eigene Land zeigen kann. Und das sind eigentlich die schönsten Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass wir manchmal wirklich überrascht wurden, ähm, ja, wie gut wir behandelt wurden, obwohl wir vielleicht gar nicht verstanden haben wegen der Sprache oder so. Das sind eigentlich die schönsten Geschichten.
0: Hm. Ich bin froh, dass du das sagst. Ich habe letztens ein Interview äh, gegeben äh, für den WDR, also den Westdeutschen Rundfunk. Und äh, da war auch so eine dieser Fragen... Äh, wie, wie geht man denn, ähm, muss man Angst haben vor so einer Weltreise oder oder wenn man halt unterwegs ist? Und da habe ich halt auch gesagt, ne also grundsätzlich ist, ist die Welt einfach ein total sicherer Ort und sie wird immer sicherer. Und äh, ja. das Ding ist halt einfach, wir sind einfach so sehr vernetzt, dass mit unseren Push-Notifications bei Spiegel, Tagesschau, BBC und wie auch immer sie alle heißen, dass wir immer nur die negativen Dinge hören wenn halt irgendwie so eine Push-Notification kommt, dann kriegt man ja schon irgendwie äh, ja so leicht Angst, dann merkt man schon, wie der ganze Körper zusammenzuckt, weil man wieder Angst hat, dass ein Terroranschlag ist. Und äh, dabei passiert heutzutage eigentlich viel viel weniger und ist alles viel sicherer. Und die Menschen sind grundsätzlich nett. Das stimmt, das stimmt. Und ähm,
2: wenn man wenn man als Reisender unterwegs ist und man versucht man versucht sich auch der lokalen, den lokalen Gepflogenheiten und der Kultur anzupassen ähm, und die Leute zu verstehen und, und was da auch äh, lokal halt gerade wichtig ist. Äh, dann kriegt man auch sehr viel mit von der Gesellschaft, die dort äh, lebt und herrscht. Und wir können wirklich nur bestätigen, dass jeder auf dieser Welt versucht, in Frieden mit seinen Nächsten zu leben. Ähm, klar, es gibt Ausnahmen, die es dann in die, die Tagesschau schaffen, aber das sind wirklich halt die, die Negativitäten, die man hier mitkriegt, wenn man unterwegs ist, kriegt man davon eigentlich nichts mit. Ähm, und jeder hilft dem anderen ähm, wir, haben das, wir haben das öfters erlebt. Ähm, zum Beispiel äh, waren wir in, in Kambodscha unterwegs, wo wir äh, im, im in Tonle Ton Sapsee, haben wir gehört, dass es zum Beispiel ein, ein Vogelhabitat geben soll und die Fähre hat uns da irgendwo in einem schwimmenden Fischerdorf in Prektual rausgeschmissen. Das Fischerdorf war aber viel zu weit weg, als dass wir das hätten erreichen können und da wurden wir dann versorgt mit einer Unterkunft auf einem, bei, einem lokalen, bei einer lokalen Familie. Die haben dann für uns gekocht und hatten da für uns ein Bett mit Moskitonetz netz Da war ein Engländer tätig, der dann da kam in der, in der Entwicklungshilfe. Mit dem konnten wir dann ein bisschen zusammenarbeiten einen Tag und waren dann Models für einen neuen Prospekt für das Dorf, damit das ein bisschen Publicity und ein, zwei Touristen mehr anzieht in der Zukunft. Die Leute haben uns die lokale Schule gezeigt, wo wir ein bisschen Zeit mit den, mit den Kindern verbringen konnten und uns das anschauen durften. Und zwei Tage später konnten wir auf die nächste Fähre aufspringen, äh, für die Hauptstadt zurück. Und wir haben da uns mit den Leuten nicht wirklich unterhalten können, sondern das hat einfach so geklappt. Und ähm, das war zum Beispiel ein wunderbares äh, Ereignis zu sehen, ja, wie, wie man da ohne, ohne Vorurteile aufgenommen wird und wie einander geholfen wird.
1: Ja, das war komplett empfunden. Ja, das ist so
2: das beste
0: Beispiel, ja
1: da war nichts irgendwie vorbereitet oder so sondern da standen wir dann einfach da auf so einem auf so einem Floß und, und dann kamen die da und haben sie gedacht was wollen die ne? und es war wirklich eine ganz lustige Begebenheit die aber zeigt wie man doch auf seinen Nächsten vertrauen kann
0: aber ja ich, ist das ist das etwas was ihr von der Weltreise vielleicht auch mitgenommen habt zurück nach äh, in die Schweiz äh, äh, dass man äh, einfach offener vielleicht auch anderen Mitmenschen ist
1: ja also auf jeden Fall ja auf jeden Fall, ich meine, es holt uns auch immer mal wieder ein, so der Gedanke, na, ist das jetzt wirklich auch so? Oder meint er das jetzt wirklich ehrlich? Aber dann, dann, dann versucht man sich wieder so zurückzukommen und zu sagen, hey, nein, Moment mal, was denke ich da eigentlich? Ne? Sondern bis man nichts anderes merkt, ist für uns die beste Option, einfach erstmal positiv zu denken und das Positive anzunehmen und vorauszusetzen, dass es der Gegenüber auch ehrlich mit einem meint.
0: Ja, ähm. Habt ihr manchmal auch so? Also ich habe immer, wenn ich lange in, in, in Europa, eigentlich eher in Deutschland unterwegs bin, nicht so ganz Europa, aber wenn ich länger, lange in Deutschland unterwegs bin, dann falle ich immer in diese. Ich würde ja passive Negativität, weiß ich nicht, ob das das so beschreibt, was ich meine, aber in diesen Unmut, den man oftmals so mit sich trägt oder der einem oftmals entgegenkommt, ähm, kennt wisst ihr, was ich meine? Ja, das ist wahrscheinlich das, was du
2: jetzt vorher angesprochen hast. Du kriegst halt mehr, mehr halt das Negative mit. Und auch wenn du ja irgendwie auf Facebook dann äh, bei gewissen Nachrichten, die dann, dann da gepostet werden, was da an Kommentaren dann da unten geschrieben wird von, von äh, sämtlichen Leuten, ja, da, das ist ja Negativität pur, oder? Und das ist aber auch äh, zum Teil halt das Problem von, einem. ja, ich, ich, das soll jetzt nicht arrogant tönen, aber vielleicht auch, dass der Horizont nicht so weit reicht, wie von Leuten, die halt sehr oft, sehr weit in, in sehr äh, fremde Kulturen reisen. Und das war das, was wir vorher angesprochen haben. Wir empfehlen wirklich allen, die, die die Möglichkeit haben, sich mal vor Ort mit diesen Kulturen zu beschäftigen, die uns halt hier ein bisschen fremd sind. Und das hilft einem dann wirklich auch, da diese Negativität ähm, ein bisschen zu, zu, zu blockieren und ein bisschen positiv zu bleiben.
0: So, da war einmal ganz kurz der Wurm drin, aber die Verbindung Hannover in die Schweiz steht wieder und die zwei äh, ja, stehen äh, für Antworten bereit. Äh, wo waren wir ganz kurz? Wisst ihr es noch? Worüber habt ihr gerade referiert? Ja, es ging um die, du hast die Negativität, äh, die passive Negativität, glaube ich, hast du
2: es genannt, in, äh, wenn man in Deutschland oder in Westeuropa lebt, erwähnt. Und äh, ja, da habe ich dazu gestimmt, dass das wirklich eine Gefahr ist. Und dass man da auch in diesen Trott reinkommt und darum, dass es wirklich gut ist, wenn man regelmäßig wieder mal in andere Kulturen reinschaut, versucht, da sich mit den Leuten und der Gesellschaft aktiv abzugeben und aus erster Hand die Erfahrungen zu kriegen und dass man so sich im Prinzip diese Offenheit gegenüber allen anderen Kulturen, Gesellschaften und Menschen eigentlich erhält.
0: Ja, nee, finde ich finde ich gut. Also ich, äh, zum Beispiel für mich ist das so eine Sache, äh, also ich ich falle auch immer wieder rein. Ich glaube, das ist auch etwas, was ganz, ganz ist, dass man sich so ein bisschen von der... Naja, von der Gesellschaft, in der man lebt, halt irgendwie so so mitziehen lässt, weil man halt eben auch mit ihr lebt und in ihr lebt. Ähm, ich äh, versuche mich aber immer an so meine Lieblingsmomenten auf Reisen mit anderen Menschen zu erinnern. Ne? Also für mich ist das, äh, ich denke immer, so eine, so eine Szene von 2010, Weihnachten 2010 in Australien. Diese Offenheit, die mir da äh, entgegengekommen ist. Und wenn ich daran denke und an der Kasse bei Rewe oder sonst wo stehe und mir da wieder irgendwie so eine... So eine, so eine Ah, also nicht so ein nettes Gesicht entgegenkommt, dann denke ich kurz daran und dann denke ich mir so, hey, Leben ist gut und du bist freundlich. Wenn die anderen nicht freundlich sein wollen, ist in Ordnung, aber du bist es.
1: Ja, genau, ja. Das so.
0: Und äh, das ist etwas, was ich von von meinen Reisen auf jeden Fall gelernt habe. Ist das auch etwas, was ihr so von euren, euren Reisen mittlerweile, ne? also ich glaube, eure Weltreise war ja quasi nur der, 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 der kleine Stein, der alles ins Rollen gebracht hat. Mittlerweile ist es ja ein bisschen eine Steinlawine mit euren vielen Reisen, die ihr mittlerweile gemacht habt.
1: Ja, ein ganzes Erdbeben sozusagen. <lacht>
0: ja.
1: Nein, da hast du recht. Und wir können dir nur irgendwie voll, voll zustimmen. Und Ich weiß nicht, ob wir, ob wir noch Zeit haben für eine meiner Reise Reise-Lieblingsgeschichten.
0: Absolut, wir haben so viel Zeit, wie du möchtest.
1: Reto kritisiert mich immer, dass ich sie ein bisschen zu lange erzähle, aber ich finde so, jedes Detail freut mich so sehr, deshalb an alle Zuhörer, ich muss entschuldigen, wenn ich jetzt ein bisschen aushole.
0: Ich bin gespannt, also brauchst du Musik? Nein, nein,
1: nein. ich brauche keine Musik. Wir,
0: wir, wir, können, wir können, wir können, ist das dramatisch oder freudig? Also ich, ich, könnte, ich könnte hier das für dich unterspielen. Und jetzt könntest du deine Geschichte erzählen. Also, es war einmal ein Thema. Nein, komm, ihr ich ist verwirrt. Ich mache ich sie wieder aus. Du, du, also, du hast meine volle Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit von tausenden anderen. Oh. Kein Druck.
1: <lacht> Kein Druck, nein. <lacht> also, ich versuche es kurz zu machen. Also. Die Begebenheit hat sich in China zugetragen und China hat uns so ein bisschen mit wechselnden Gefühlen berührt. Zum einen fanden wir China wirklich sehr spannend und cool und es gibt auch coole Sehenswürdigkeiten und alles. Auf der anderen Seite war es auch der richtige Kulturschock, fanden wir. Und einfach auch diese Millionenstädte, diese riesigen Großstadtdschungel, die haben uns also doch manchmal so ein bisschen überfordert. Und insofern wollten wir ganz gerne so ein bisschen das ursprüngliche und richtige China suchen gehen. Und wir waren damals in, in Chengdu und haben uns erkundigt, wo man denn wirklich noch so diese alten, nicht so stark restaurierten Städtli irgendwie halt anschauen kann. Und dann sind wir auf Langsang gestoßen. Aber nach Langsang mussten wir ungefähr eine zweitägige Reise auf uns nehmen. Das haben wir dann auch gerne gemacht. Also zuerst sind wir mit dem Zug gefahren, relativ lange, irgendwie elf Stunden oder so. Und dann hatten wir noch einen Nachtbus. Und dann ist etwas passiert, was normalerweise echt nie passiert. Und das wirst du mit Sicherheit bestätigen können. Der Nachtbus kam zu früh an. Und ich meine, normalerweise haben Busse immer Verspätung, aber dieser Nachtbus sollte zu früh ankommen. Und dann standen wir also außerhalb, von diesem langen Song auf irgendeinem Busbahnhof, es war Stocke Duster, kein Taxi da, keine Rikscha, wirklich einfach
2: nicht. Und das war irgendwie morgens zwischen vier und fünf, also damit man das auch versteht, warum da nichts los ist.
1: Genau. Und ähm, dann standen wir beide relativ planlos rum und haben quasi so ein bisschen angefangen, so zu diskutieren, ja, was, was machen wir denn jetzt und so. Wir hatten natürlich auch keine Telefonnummer, um da einfach irgendwie ein Taxi anzurufen oder so. Ich meine, so einfach ist das einfach nicht, ne? Und dann hat es aber eine Frau ähm, mit uns im Bus gehabt, ähm, die uns so beobachtet hat. Und ihr Mann hat sie abgeholt, da mitten in der Nacht. Und die hat das irgendwie wie gespürt, dass wir da jetzt nicht wussten, was wir machen sollten. Und dann ist sie zu uns gekommen und hat uns zu verstehen gegeben, so steigt bei uns ein, wir können euch mitnehmen. Aber natürlich haben wir sie nicht verstanden, weil China ist halt einfach nur chinesisch, ne? Und dann haben wir uns angeguckt und gesagt, okay, komm, das riskieren wir jetzt. Wir steigen bei denen einfach jetzt ins Auto und wir hatten die Adresse vom Hostel auf chinesisch aufgeschrieben mit, haben denen das gezeigt, die haben wild genickt und dann haben wir gedacht, naja, gut, das kommt schon gut. Und dann sind sie aber da irgendwo hingefahren und mit einmal standen wir auf einer riesigen beleuchteten Kreuzung mit einem großen Geschäftshaus und haben gedacht, ja, hier wollen wir doch nicht hin, unser Hostel ist doch in der Altstadt. Dann haben sie unser Gepäck ausgeladen, dann hat die Frau so einen fahrer gerufen, so einen ganzen alten Mann und hat uns zu so verstehen gegeben, ja, jetzt geht ihr mit dem mit. Dann haben wir gedacht, ja, super, gell. Wir können mit niemandem reden, wir haben keine Angst, keine, keine Ahnung, was jetzt äh, passiert. Ne? Dann sind wir bei dem aufs Fahrrad ähm, gestiegen und dann ist der losgeradelt und irgendwann wurden die Straßen ein bisschen enger und die Häuser ein bisschen älter, dann haben wir dann wieder so Vertrauen gefasst, aber wir haben irgendwie trotzdem gedacht, hey, der, der könnte uns jetzt wirklich sonst wohin bringen. Der will wahrscheinlich auch gleich irgendwie das Achtfache von dem, was normalerweise als Preis für diese Rikscha-Fahrt ähm, üblich ist. Ne? Also irgendwie komplett, ja, kein Vertrauen eigentlich so im Innersten. Und dann hält auch der wieder an. Und dann denken wir, ja, bringen uns echt jetzt zu unserem Hostel, ne? Nimmt unser Gepäck, fängt an loslaufen und wir sind ihm einfach dann nur noch hinterher. Haben irgendwie überhaupt nicht mehr dran geglaubt. Und irgendwann stehen wir tatsächlich vor unserem Hostel. Der Mann weckt den Besitzer, checkt uns ein, füllt für uns alles aus. Und als wir ihn dann bezahlen wollten, dann hat er das Geld abgelehnt und wir haben mitgekriegt, ja, die liebe Frau aus dem Auto, die hat ihn schon bezahlt und es war alles in Ordnung. Und das ist irgendwie eine von meinen Lieblingsgeschichten, weil es irgendwie so voll zeigt, Einfach mal vertrauen, der Nächste will dir nichts Schlechtes, sondern der will, dass es dir gut geht. Und in dem Fall haben wirklich alle geguckt, dass wir zwei wirklich dahin kommen, wo wir hin müssen. Haben alles auf sich genommen. Und wir zwei waren wie so zwei störrische Esel, aber <lacht> wurden so lieb behandelt. Und ja, das sollen einfach alle so im Sinn behalten, die sich überlegen, ob sie eine Reise machen wollen oder nicht. Weil man zu 99,9% echt das erlebt, und nicht, dass ein jemand ausrauben oder bedrohen will oder so, sondern so sind die Erlebnisse, wenn, wenn man reist, dass es einfach schön ist.
0: Geil, also ähm, ich habe eine Gänsehaut und ich bin ziemlich sicher, dass viele andere äh, Menschen jetzt auch eine Gänsehaut haben, äh, wenn sie äh, deiner Geschichte zugehört haben, weil sie ähm, einfach toll ist und einfach ja das beste Beispiel dafür, wie genial die Welt ist, wie toll die Menschen sind auf der ganzen Welt und dass wir, ich glaube, wir sind nicht die einzigen, die so mit so einem, mit so einer Angst äh, durch die Welt reisen. Ich glaube, viele andere äh, äh, Kulturen sind auch immer so ein bisschen äh, vorsichtig gegenüber anderen Kulturen. Man hört natürlich auch, weil wir halt so verbunden sind, hört man halt immer auch immer so viel Schlechtes, aber es ist ein Paradebeispiel dafür, dass die Welt ein guter Ort ist, dass die Menschen gut sind. Und ähm, ja, ich habe sowas ähnliches halt auch in Australien ein paar Mal erlebt, auch auf, in anderen Ländern. Und äh, das erinnert mich immer daran, dass auch ich ein Teil dieser Gesellschaft sein möchte und nicht ein Teil der Gesellschaft, die mit schlechter Laune und... Einen schlechten oder einen traurigen Gesichtsausdruck oder schlecht gelaunten Gesichtsausdruck durch die Welt läuft.
1: Ganz genau. Ja.
0: Jenny, Reto, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, um äh, mit uns über eure Weltreise und über eure Erfahrungen äh, zu sprechen. Ähm, es, hat, es war mir eine Ehre. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ja. uns auch. Total. Ja,
0: hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für alle, die zugehört haben.
1: Also die noch zu hören. <lacht> oder noch zu hören, genau. <lacht>
0: Und äh, ja, ich äh, würde sagen, ich lade euch nach, natürlich noch in unsere Facebook-Gruppe äh, ein äh, und ähm, werde euch natürlich überall verlinken und wünsche euch jetzt erstmal noch einen wunderschönen Wintertag und äh, ja, alles Gute für euch und eure Reisen. Dankeschön und liebe Grüße in den Norden. Genau. Ja, danke. danke. Tschüss.
1: Genau. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, das
0: war die 60. Off-the-Path-Podcast-Folge. Alle Infos zu dieser Folge, wie zum Beispiel den Link zum Kochbuch der 2, findet ihr unter www.offthepath.com slash Folge 060. Dort findet ihr auch alle Infos und den Link zur Umfrage der Podcast-Folge 2016, bei der ihr die Chance habt, zweimal 1000 Euro Reisegutschein von STA Travel zu gewinnen. Oder ihr geht einfach auf www.offthepath.com slash Umfrage. Für uns geht es diese Woche noch nach Österreich. Die nächste Folge lade ich dann aus Obertauern hoch. Das ist so ein kleiner Skiort äh, in der Nähe von Salzburg, wo wir mit der Familie einen Geburtstag feiern werden. Äh, wir werden euch bestimmt auch mitnehmen, auch hier und da ein bisschen filmen und einen Vlog hochladen, aber nicht allzu viel. Und äh, ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald, bis nächste Woche Dienstag, denn dann geht's es nach Australien.